0: Welkom bij aflevering 161 van de Echt Gebeurd-podcast, waar waargebeurde verhalen worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering het verhaal van Hemza Lasri. En het thema van de middag was Mediterranee.
1: Toen ik klein was, ging ik altijd met mijn moeder naar Rommelmarkten. Niet omdat we interessante hipsters waren, maar uit noodzaak. Want mijn ouders waren gastarbeiders, een eerste generatie Marokkanen. Dus ze hadden gewoon heel weinig geld. Mijn moeder dacht: alles wat je kan kopen, kun je ook tweedehands kopen. En dat lukte er ook altijd. Ze maakten er eigenlijk een beetje een sport van. Uh, dan haalden ze iets uh, van de rommelmarkt en dan moesten we raden hoeveel het kostte. En dan zeiden we altijd: 10 euro, terwijl we wisten dat het lager was. En dan zeiden ze: nee, 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 50 cent, iets absurds. Want ze kon, ze kon namelijk heel goed afdingen. En dat was. Indrukwekkend goed, eigenlijk. Um, ik zou er bijna trots op zijn als ik me niet kapot schaamde, natuurlijk. <lacht> ik, stond, ik stond altijd heel ver weg te kijken hoe ze dat deed. Um, en um, toen ging ik een mee, toen nam ze me een keer mee, want we kwamen uit Breda. En daar is jaarlijks is daar een hele grote uh, rommelmarkt op straat in onze, in onze wijk. En toen ging, zij, ging ik kijken naar speelgoed en zo. En ik ging naar, of zij ging naar moeder dingen kijken, weet je wel, huishoudelijke shit en, um, en kleren, kleding. En eh, toen, ging ze, toen zat ze koffers te bekijken. En eh, toen, eh, als ze er eentje aan inspecteren, zo, weet je, is die al goed genoeg, is er schade, hoeveel kan ik hier afhalen van de prijs. En toen was ze met die vrouw aan het afdingen en aan de overkant stond een groepje mannen, stonden biertjes te drinken. En toen riep een: eh, geef haar die koffer, dan kan ze oprotten. En mijn moeder verstond het niet, die eh, sprak slecht Nederlands. Plus het was plat, plat Brabants, uiteraard. En um, ik verstond het natuurlijk wel. Ik was negen of tien of zo. En ik had, het, ik had het door wat er aan de hand was. En ik zei, kom mama, we gaan. Het is niet, het is niet leuk meer. En die koffer was inderdaad bestemd om, uh, om mee op te rotten. We gingen een jaar of twee later gingen we naar Marokko. En die reis daarheen is uh, best wel zwaar. Want we gingen met z'n achten. Ze heeft zes Mijn ouders hebben zes kinderen. Ik ben er één van. En uh, we gingen dan met twee auto's. En mijn zus is... Um, Kijk, vrouwen zijn slimmer dan mannen. M mijn zus had een Peugeot, dus. Want ze wist dat mijn moeder heel veel meuk verzamelde om mee te nemen. Mijn broer kocht een cabrio, Renault Megane. En dan moet je, dat, dan moet je niet langer dan een uur achterin zitten eigenlijk. Want dan ja, word je gewoon claustrofobisch. Maar wij moesten dus twee, drie dagen daar achterin. Maar hij wilde gewoon heel graag pronken in Marokko. Dus um, ik zat het meeste bij mijn zus in de auto. Maar soms moest er echt, moest er echt afgewisseld worden. En... Um, ja, de, de, de reis, dus het is leuk omdat je het met z'n allen doet, maar het is echt alleen maar omdat het moet. Uh, want een vliegtuig konden niet betalen met z'n achter. En onderweg kunnen we ook geen hotel betalen met z'n achter. Dus wat we deden was um, zo lang mogelijk doorrijden totdat mijn broer en zus moe werden. En dan gingen zij slapen of in de auto achterover, met de stoel achterover, of op een deken tussen de auto's. En ik mocht dan in de auto niet slapen van mijn zus of van mijn broer. En dan werd ik geport van, hé, hey, doe eens gezellig, weet je wel, anders, ga, anders val ik ook in slaap. Maar als zij dan ging slapen, mocht ik ook niet slapen, want ik moest op de spullen letten. Dus, dus het was heel vermoeiend en er werd ook niet gedoucht natuurlijk. Het was, het, was, het was naar eigenlijk. Maar nogmaals, je deed het samen en je wist waar je het voor deed. Want zodra je dan in Marokko was, was het, al, was het allemaal de moeite waard. Want dan werden we heel hartelijk ontvangen door heel onze familie. Die verzamelden zich in het huis van mijn oma en mijn opa. En die gingen er allemaal een kringetje zitten en dan moest je een half uurtje zo weet je wel, hallo, ben je groot geworden? Al die dingen. En dan werden alle spullen uitgepakt. Dus dan deed mijn moeder die koffers open en zei: ze, Dit is voor jou, en dit heb je voor jou gehaald. Hier heb je sandaaltjes. Nou, ze zijn natuurlijk niet dat het allemaal van kringloopwinkels kwam, maar ze waren er heel blij mee. Zo kreeg mijn neef een keer een shirt. Um, dat was een grijs shirt, had ze erom gekocht. En er waren, zaten van die grijze letters op, die je alleen maar kon zien als je zo goed onder het licht stond. En hij liep er een keertje mee met mij door de stad en ik zei: Wat staat er? Wat heb je voor shirt aan? Uh, hij zei: Die heb ik van je moeder gekregen. En er stond op: Smile if you're gay. <coughs> Zo'n zo kringloopshirt die niemand wil. Maar hij was heel blij mee Hij heeft nog een keer gedragen naar een bruiloft. Echt waar. Ik heb er foto's van. Um, en die, die zes weken, we bleven natuurlijk zo lang mogelijk, want we, we hebben heel het jaar door voor gespaard. En die zes weken waren dan ook echt hemels. Dan, mijn oudste broer, die was eigenlijk meteen, zodra we er waren, ging hij naar de grotere steden, want daar waren de meisjes. En dan ging hij met zijn cabrio elke dag een nieuw meisje uh, rondrijden. En het was een soort... Volkswagen clowns waren het. Weet je wel. één erin, één eruit. En, um, en mijn oudere zussen gingen naar salons. Die gingen dan uh, zich mooi maken en zo. Want die hadden elke weekend wel een bruiloft. En ik had dan heel weinig genoeg. Ik, had, ik kreeg dan van mijn vader. Die had een eigen, een eigen plek. Een eigen stoel, een eigen tafel. Bij zijn eigen café. Waar hij al heel zijn leven kwam. En als hij dan weer was. Na een jaar was het hij er weer. En dan uh, ging ik elke dag naar hem toe. Kreeg ik wat geld. Omgerekend 1 euro. Dus dan tiende hem. Kun je gewoon de hele avond mee door. Als kind. En... Um, ja, het was, het was een soort paradijs. Want als kind is zes weken natuurlijk een soort oneindigheid. En, uh, maar na de in de laatste week begon het de sfeer een beetje om te slaan. Vooral bij mijn moeder. Want toen beseften we weer, we moeten ook nog terug naar Nederland. En um, de laatste nachten vaak was het, heel he was het best, wel, best wel heftig voor mijn moeder. Die kreeg dan echt zware paniekaanvallen. Want wij, wij gingen terug naar Nederland. Naar ons eigen land in feite. Maar zij ging weg van huis. Zij moest dan weer een jaar lang of misschien wel langer. ...haar familie verlaten. Um, en wie weet wie er dan nog is. Want ze heeft natuurlijk ook oudere broers en zussen... ...en je weet nooit wie er nog over is na een jaar of anderhalf... ...kan veel veranderen. Dus toen zaten we weer allemaal... ...heel de familie was weer verzameld in een kring... ...maar nu om haar te troosten en te zeggen dat... ...het is niet zo lang, je, voor je het weet beide weer... ...je kinderen zullen voor je zorgen... je moet terug naar Nederland. En dat deden we uiteraard ook. Um, de terugweg is natuurlijk net zo naar als de heenweg... ...alleen heb je nu minder om naar uit te kijken. Tenminste, mijn moeder dan sowieso. En de sfeer is ook heel anders... Uh, in de auto terug zijn we al bezig met uh, schoolboeken en huiswerk en werk en um, rekeningen en rommelmarkten en, en dat soort dingen. Um, maar het begon nu eigenlijk al voordat we in Nederland waren. Want op de terugweg waren we bijna bij Parijs en toen stopte mijn broer bij een tankstation. En um, toen stopten natuurlijk allebei, allebei de auto's en toen zei hij van ja, ik moet eigenlijk tanken. Ik zei hij, ja, dat kun je doen, het is een tankstation. Ze zei hij nee, ik heb geen geld meer. Toen zeiden we van oh, heeft Han nog geld, mijn zus? Dus zei ja ik heb nog wel genoeg geld, maar alleen om, een alleen om met één auto in Breda te komen. En uh, mijn vader had wel een bankpas, maar dat was een wereldpas. Of oh, sorry, was geen wereldpas. Dus kon hij ook niet mee pinnen. Dus we hadden gewoon geen geld meer om thuis te komen. Dus waar we een week eerder met een cabrio door Marokko reden, met van die gele kentekens als goudstaven, waren we nu uh, op een tankstation in Pari vlakbij Parijs niet wetende hoe we thuis zouden komen. En toen zei mijn moeder, ja ik ga iemand om geld vragen. En mijn vader en wij natuurlijk allemaal kapot gegeneerd. En mijn zus helemaal hysterisch aan het huilen. Hoe kort het, het laten gebeuren. En na een half uur of zo zei, de, zei mijn moeder van... ja, ik ga het doen. Ik ga iemand om geld vragen. En toen keken we allemaal toe in de auto... hoe zij naar een um, ander Marokkaans gezin ging. Uh, een man die uh, met zijn vrouw en kind... en toen zagen we het haar uitleggen. En heel veel van dit en dit. En heel veel van die smeekgewaren En we dachten allemaal, jezus, wat doen we haar aan? Maar goed. En toen kwam ze met hem terug. En toen uh, gaf hij ons iets van 60 of 70 euro... Um, het was nog iets van vier uur rijden dus. En zijn kaartje, waar zijn adresgegevens en zijn rekeningnummer op stonden. Dus wij hebben hem allemaal bedanken. En uh, toen zijn we met dat geld ook thuisgekomen. Um, die ochtend moest mijn zus werken. Dat was ook de reden dat we echt per se weg moesten. Want het geld had natuurlijk ook overgemaakt kunnen worden. Maar dan was het de dag daarna pas op onze rekening. Die ochtend moest mijn zus werken. Want we hebben elke seconde uit die vakantie geperst. En, um, maar dat meteen toen ze terugkwam van de werk... heeft ze een kaart gestuurd naar die man... Het eerst het geld overgemaakt, uiteraard in een kaart gestuurd. Met heel erg bedankt, je hebt ons gered. Uh, we, niet, we weten niet hoe we hoe het zo ver hebben laten komen, maar uh, je, je, bent, ja, je, hebt eigenlijk ons, je hebt ons echt gered. En een week of twee later kwam die kaart terug in een soort gehavende PostNL envelop enveloppe of zo. En, um, het geld was overgemaakt, zag mijn zus, maar het, de kaart was dus naar Frankrijk geweest en teruggekomen. En toen zei mijn vader, oh ja, oké, okay, dat is een engel geweest, die heeft geen adres ja, ja Oké, okay. okay. maar het was wel lief, het was mooi. Um, nu is mijn vader, hij is inmiddels overleden, we zijn nu een aantal jaar verder. En mijn oma en mijn opa ook. En het huis waar we ons in verzamelden is verbouwd inmiddels, dus ook niet meer dus de verzamelplek die het was. Dus het glans is wel een beetje van Marokko af voor ons. Uh, binnenkort ga ik wel naar uh, Frankrijk, Zuid-Frankrijk met mijn vrienden. En ik ga mijn moeder vragen of ze nog een goede koffer voor me heeft. Ah.
0: Dat was het verhaal van Hemza Lassri. Hemza is webredacteur bij Radio 1 en is te volgen op Twitter op hemza 3000 Echt Gebeurd vindt elke derde zondag van de maand plaats in Toemler, onder het Hilton Hotel in Amsterdam-Zuid. De volgende aflevering van Echt Gebeurd is op 21 mei. Het thema is dan via internet. Als je een goed verhaal hebt, laat het ons weten. Helaas is de middag zelf al helemaal uitverkocht. Daarna zijn we tot en met augustus op vakantie. Maar gelukkig gaat de Echt Gebeurd podcast gewoon verder. Wie deze zomer nog meer Echt Gebeurd wil... kan meedoen aan de Echt Gebeurd Zomercursus. Tijdens de vijfdaagse cursus leer je alles over verhalen vertellen... en werk je samen met de cursisten aan je eigen verhalen. De cursus start op 9 juli. Ga naar www.crea.uva.nl en klik op Cursussen voor meer informatie. Mocht je niet kunnen, maar wel geïnteresseerd zijn... Ga dan naar echtgebeurd.net en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Op de site kan je zien wat de onderwerpen en data voor volgend seizoen zijn. We zijn namelijk altijd op zoek naar goede nieuwe verhalen en vertellers. De redactie van Echt Gebeurd bestaat uit Maarten Westerveen, Rosa van Toledo, Paulien Cornelissen en mijzelf, Micha Wertheim. De techniek is in handen van Nicolaas Vrijman en Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 161 van de Echt Gebeurd podcast. En mocht je dit alles horen terwijl je in een open Megane op een parkeerplaats in Zuid-Frankrijk de wacht houdt terwijl je broer ligt te slapen, vergeet dan niet om wakker te blijven...